0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło, filmowa audycja internetowa.
1: Zaprasza Jan Urbanowicz. W tym tygodniu zbliża się Halloween, czyli święto dla wszystkich, którzy lubią grozę. Święto co prawda nie polskie, ale już tak powoli na stałe wpisujące się w polską tradycję. Są imprezy halloweenowe, rozmaite pokazy filmowe, filmów grozy. No i w tym tygodniu warto było właśnie o takich filmach grozy porozmawiać. A z kim najlepiej byłoby rozmawiać, jeśli nie z ludźmi, którzy na co dzień takie filmy oglądają, mówią o nich i piszą. Czyli horrory. Piotrek Gniewkowski tam szefuje, ale jego na razie jeszcze nie będę przedstawiać, bo najpierw będą kobiety. Tak, będą dwie kobiety dzisiaj, więc będziecie mogli posłuchać sobie w końcu jakichś pięknych Głosów, a nie tylko mojego Piotrka, czy jeszcze innych mężczyzn. Jest z nami Marta Płaza.
2: Witam serdecznie. Witam.
1: Justyna Adamson. Cześć. No i Piotrek Gniewkowski, o którym wspomniałem. Witam Was. To co? O czym my będziemy dzisiaj rozmawiać? Piotr ma jakiś ogólny pomysł. Ja jestem trochę zmęczony i wszystko wzrzuciłem lekko na jego barki, więc... Piotrze, oddaję Ci głos, a ja tam będę się od czasu do czasu udzielać.
3: Tak, witajcie, cześć. Ponieważ Jan jest dzisiaj wyjątkowo zmęczony, no i nie oszukujmy się, Jan nie lubi chodzić na filmy grozy, no bo może, nie wiem, może się boi, a może po prostu prostu uważa, że te filmy są bardzo złe. My lubimy, my chodzimy, chyba w tym miesiącu wszyscy... Wszyscy z nas by, byliśmy na, na, na filmach w kinie. No i chcieliśmy właśnie wam opowiedzieć o kilku takich ciekawych naszym zdaniem rzeczach. I na sam początek opowiemy wam o jakimś tam naszym filmie dzieciństwa. O filmie, który wciągnął nas w tą otchłań tego, tego niebytu, tego, tego groźnego naszego życia. Może, która z Pani chciałaby zacząć?
2: Marta? <głosy> e, no to może ja zacznę. E, moja przygoda z horrorem zaczęła się bardzo klasycznie. E, filmem, który zapotącała moją miłość do filmów grozy był po prostu Omen, który prawdę powiedziawszy przeraża mnie po dziś dzień. I e, jest dla mnie uosobieniem wszystkiego, co w horrorze najlepsze. Świetna muzyka, świetne zdjęcia, przerażający główny bohater zresztą jest to dla mnie horror dzieciństwa nie tylko ze względu na samą nie tylko ze względu na samą jakość filmu, to otoczkę związaną z seansami pamiętam do dziś dzień że nigdy mi mama nie pozwalała do końca obejrzeć Omena, bo mówiła, że będę się bała a ja tak chciałam i czekałam ale w końcu udało mi się obejrzeć i wrażenia były naprawdę niezapomniane
3: tak, to jest jeden na pewno z ważnych punktów, dla których zaczynamy to oglądać. Zaczynamy oglądać właśnie takie filmy, jak mówi Marta, ponieważ mi się przynajmniej wydaje, że każdy z nas ma za sobą właśnie jakąś taką historię, jakiś taki przypadek, który zaczęliśmy dzięki któremu zaczęliśmy oglądać. No i właśnie mam nadzieję, że Justyna też ma coś w tym stylu i też coś nam o tym opowie. Jestem, jestem ciekaw, czy zgadnę, bo mam wrażenie, że będę wiedział, o czym mówi Justyno.
0: Ja mam troszeczkę inną e, tutaj e, powiązanie z horrorami, też do dzieciństwa, ale bardziej przez strach przebijałam się. E, chodzi mi tutaj o postać Freddy'ego Krogera z e, koszmaru Koszmarów wiązów. E, jako dziecko byłam może nie tyle zmuszana, ale e, spędzając wakacje ze swoim rodzeństwem, a miałam wtedy gdzieś 6 lat. E, poniekąd brałam udział w tych ich wieczornych e, filmach i i pamiętam, że ten Freddy Krueger gdzieś tam mnie przerażał, gdzieś tam przez przez palce siedziałam i i dzielnie starałam się oglądać z nimi te filmy. Z biegiem czasu, jak jak dojrzewałam, jak dorastałam, gdzieś tam tam napatuczyłam się na na, na Freddy'ego po raz kolejny, no i się przemogłam, przemogłam się, aczkolwiek horrory Powiem szczerze, że tak do końca nigdy nie, nie, nie stawiałam na, na ten gatunek, ale Piotrek trochę jednak mi go przybliżył
3: zdecydowanie. Jest to na pewno jedna też właśnie z, z bardzo ciekawych koncepcji, którą właśnie przedstawiłaś tak, tego oglądania. Powiem, że nie zgadłem, bo myślałem, że powiesz o martwym źle swoją drogą. To jest, to jest smutne, co powiedziałaś, bo, bo mi zabrałaś właśnie Frediego. No, ja będę musiał powiedzieć o czymś innym, aczkolwiek miałem właśnie ochotę powiedzieć o tym. Ale, ale... My jesteśmy, jak widać, jeszcze zanim ja powiem, hardkorowymi fanami kina Grozy. Czytamy książki, chodzimy non-stop do kina, pewnie mamy plakaty, przebieramy się na Halloween w straszne kostiumy. Ale właśnie, Jan, Janie, a od czego zaczęła się twoja przygoda z filmami Grozy? Albo dlaczego nie udała się tak bardzo jak u nas?
1: Czy Powiem tak, jeśli chodzi o, o to, dlaczego teraz mało takich filmów oglądam, no to jest raczej spowodowane tym, że te filmy we mnie nic nie wywołują, ja się na nich nie boję, bo to jednak są już w większości oklepane rzeczy, które pewne mechanizmy już się zna, jak się obejrzało trochę takich filmów. No, oglądać horror dlatego, żeby się na nim nie bać, to jest tak trochę bezsensy, tak samo jakbyś oglądał komedię, na której się ani razu nie zaśmiejesz. No. To, jest, to jest trochę y, ciężkie dla mnie do wyobrażenia, ale jeśli chodzi na przykład od czego ja zaczynałem, no to y, nie wiem czy wszystkie filmy, bo bym powiedział o kilku na pewno i nie wiem czy one są, wszystkie filmami grozy, ale y, na przykład y, Psychoza, Hitchcocka, może nie do końca film grozy, ale taki kryminał, thriller, który tam jednak trochę wpływa na emocje, zwłaszcza jak się obejrzyje mając lat tam powiedzmy około 10, czy szczęki Spielberga no to też jednak y, trochę to działa na wyobraźnię, jak y, lubisz się kąpać w morzu, a tutaj widzisz, że z ci wyskoczyć zaraz wielki rekin i ci odgryźć nogi, albo zjeść się w ogóle w całości. Ale jeśli chodzi na przykład o taki film, który na, na mnie naprawdę podziałał i po którym się bałem i nawet po tym filmie chyba przez miesiąc spać nie mogłem, to była Laleczka czaki
3: Wow, to jest... leczka czaki jest jednym właśnie z tych filmów, e gdzie ja się przynajmniej zastanawiam, jak oni to wymyślili, że dusza zabójcy pojawiła się w roleczce i, i że to biega, biega i kosi tych wszystkich ludzi. No to moja kolej, ponieważ Justyna zabrała mi Frediego, to może powiem o Jasonie, ponieważ jestem wielkim fanem młodzieżowych slasherów, czyli tych filmów, gdzie mamy zabójcę i grupę wyjątkowo, wyjątkowo głupich nastolatków, dlatego kocham Piątek XIII za postać wielkiego, postawnego zabójcy, w dodatku w masce hokejowej, z wielką maczetą, on jest ponadnaturalny, on jest nieśmiertelny, nastolatki są głupie, pojawiają się cycki, no w tym filmie jest dosłownie wszystko, czego ja mogę od tego typu filmów grozy wymagać. A najbardziej ciekawi mnie w tej serii to, jakim cudem to się przeobraziło w coś właśnie takiego jak, jak Jason w kosmosie, czy jak sam Jason, który faktycznie zabija, kiedy to się to się wzięło z pierwszej części, gdy zabijała jego matka, a on był tam dzieckiem obserwującym skądś. To jest niesamowite, jak bardzo to ewoluowało i jak się przyjęło, że tak naprawdę gdybym teraz zaprosił kogoś na pierwszą część i powiedzmy siódmą, to nikt by nie chciał oglądać jedenki bez głównego bohatera. I ten film, oglądany dawno, dawno, dawno temu na TVP1 tam o 23 w piątki dopuszczali raz w miesiącu. To była, to była przygoda, bo oglądałem go po ciemku, z braćmi, kładliśmy pod drzwiami, żeby nie prześwitywało światło do pokoju rodziców, jakieś ubrania, żeby nie widzieli, już, go oglądamy. Siedzieliśmy i patrzyliśmy. I to była przygoda, to była przygoda, która stworzyła wielką miłość, przynajmniej we mnie, do tego typu filmów. Dlatego też polecam.
1: No, jeśli chodzi o, o slashery, które ja, ja też jestem fanem slasherów, lubię takie, e, takie filmy, bo też one są takie... Mm wiem, że to może głupio zabrzmieć, ale takie najbardziej realne, prawda? Bo to jest chyba najłatwiej sobie wyobrazić to, że ktoś weźmie, nie wiem, siekierę, piłę czy, czy wielki nóż i zacznie nas ganiać. I na pewno trzeba, warto wspomnieć w ogóle, jeżeli mówimy o Halloween jako wydarzeniu. to trzeba w, w, powiedzieć o, o Halloween. Czyli Ma- Mike Myers, tak? Latający z nożem. W masce, w masce i I to też cała seria, podobnie jak Piątek 13. Pierwsze kilka części, no no genialne, już się na stałe wpisały do tego kanonu Filmów Grozy. Ale jeśli chodzi o też inne serie, które również dorobiły się swoich tych remake'ów, bo wiadomo, że tam powiedzmy 10 czy 15 lat temu nastała moda, żeby tych wszystkich klasycznych filmów grozy robić takie współcześnione remake'i, no to teksańska masakra piłą mechaniczną film, no no przerażający w w pewnym sensie i naprawdę straszny, nawet jak go obejrzeć teraz, mimo, że to jest jakieś chyba 40 lat po po premierze, bo to jest 74 roku film, to nadal może on przestraszyć. I to też kilka części były, więc jeżeli chodzi o slashery, tak samo krzyk Wes'a Cravena, który stworzył m.in. również wspomniany tutaj kosmar, koszmar z ulicy, z ulicy Wiązów. Krzyk to był taki w ogóle coś, coś nowego, bo bardzo duża zabawa konwencją, Wiem, Piotrek, że Tobie już tak trochę obrzydł krzyk przez to, że powstał straszny film, tak, który jest po prostu jedną wielką, satyrą, jedną wielką satyrą z krzyku, ale krzyk, cztery części powstały. Nie wszystkie są, są dobre, ale ogólnie jako całość to też jest jakaś klasyka, którą warto znać. I zwłaszcza, że oglądaliśmy chyba te filmy, jakbyśmy właśnie młodzi, jakbyśmy nastolatkami. Ja pewno, że chyba byłem jakoś tak w okolicach podstawówki, jak pierwszy raz obejrzałem krzyk, i dla mnie zrobił ogromne wrażenie ten film. E-
3: Tak, tak. I chcę się odnieść jeszcze do właśnie mojej niechęci po po strasznym filmie. Jeżeli jesteście fanami strasznych filmów musicie wiedzieć, że mniej więcej w tym samym czasie, może nawet trochę wcześniej, pojawiła się inna parodia pierwszego krzyku. Film po polsku nazywa się Piszcz Jeśli wiesz, co zrobiłem w ubiegły piątek 13. Tytuł jest dość długi, ale parodia jest całkiem nawet śmieszna, po latach oczywiście, gdy ją oglądamy, jest żenująca, ale jeżeli przypomnimy sobie, jak wtedy się czuliśmy, jak się bawiliśmy, to na pewno nam się spodoba. Marto, może chciałabyś coś dodać jeszcze do naszego dzieciństwa?
2: No właśnie, cieszę się, że wspomnieliście o krzyku, bo ja ogólnie jestem wielką fanką tego etapu w historii flasherów, który zapoczątkował właśnie krzyk czyli slasherów postmodernistycznych, które generalnie biorą w duży cudzysłów całą konwencję slasherów, wyśmiewając ją i pokazując w takim ironicznym świetle, dzięki czemu możemy się bawić i jakby wytaując prawdę swoją wiedzę w gatunku horroru, bo często te slashery postmodernistyczne właśnie odwołują się do historii dzięki czemu możemy wiele ciekawych smaczków wyłapać w tym właśnie również w krzyku dlatego ja jestem wielką fanką tego typu filmów i gorąco i wszystkim polecam
3: o i to jest to widać, widać widać, jaką mamy pasję jakie to jest konkretne i jak to wygląda a Justyno, może chcesz coś jeszcze dodać a, a propos właśnie naszego dzieciństwa i tych pierwszych filmów? No
0: to jeżeli krzyk to na pewno koszmar minionego lata bo to jakoś tak, one chyba mniej więcej na, na tej samej płaszczyźnie gdzieś tam powstawały. I, i, i to też gdzieś, gdzieś mi się tam jako nastolatce w, w przeszłości przewinęło. Myślę, że, że to też jest w tym e, warty jakiegoś tam spojrzenia.
2: Ale nie wiem jakby ale ja mam wrażenie, że jednak trochę koszmar minionego lata znikł e, w porównaniu z krzykiem. Że jednak częściej mówi się o krzyku i częściej się go analizuje pod kątem pewnych wartości filmoznawczych i kulturowych, niż właśnie koszmar minionego lata. Nie wiem, jak Wy się na to zapatrujecie. Może z biegiem
0: czasu po prostu zatarła się jakby pamięć o koszmarze minionego lata. Może to też jakoś gdzieś tam wpływa w kulturze.
3: No, mi na przykład wydaje się taka sytuacja, że w latach 80., kiedy nas mogło jeszcze nie być lub byliśmy małymi dziećmi, e, królowały parodie. Parodie z Jasnym Nissenem, parodie z, no nie wiem... Parodie Mel Brooksa, Tak, dokładnie, te najważniejsze. I one były. I kiedy oglądasz te parodie, to tak naprawdę łapiesz się na tym, że znasz każdy film, który tam jest. No i wydaje mi się właśnie, że pojawił się straszny film i w jedynce i dwójce przynajmniej strasznego filmu jeszcze łapiesz się na tym, co to są za filmy. Potem już tak naprawdę... Są śmieszne scenki, ale właściwie nie wiadomo skąd. Dlatego mi się wydaje, że straszny film jest taką ostatnią prawdziwą parodią w ogóle w dziejach, gdzie ludzie łapią się na tym, że wiedzą co oglądali i może właśnie przez to tak bardzo ten krzyk się utrwalił w naszej pamięci.
1: No, Ja bym tak chciał jeszcze tylko y, wspomnieć o też filmie, który pojawił się nawet i w parodiach, i to dosyć często, y, czyli Egzorcysta. W ogóle motyw egzorcyzmów się też nawet w tych filmach po 2000 roku w rozmaitych filmach Grozy pojawia średnio, tam nie wiem, raz na rok czy raz na dwa lata pojawia się taki film. Ostatnio był chyba taki Zbaw nas ode złego, tak? czy, czy, czy jakoś tak, tak. się pojawi w oh, to też tam, tam też były jakieś chyba takie motywy egzorcystyczne, więc egzorcysta na pewno jest też bardzo ważnym filmem, jeśli chodzi o filmy Grozy w historii, w historii kina.
3: Wydaje mi się, że Exorcysta jest na tyle ważnym filmem w historii kina, że przynajmniej mam tutaj otwartą zakładkę z premierami, ponieważ będziemy też mówić o kinie i Egzorcysta znowu w niektórych mniejszych kinach na Halloween wchodzi. Dlatego jeżeli w waszym mieście wchodzi do kin, to warto się wybrać, ponieważ no właśnie to jest tak ważny film, że widać, że po tych prawie też 40 latach, bo to jest 73 rok, to... To to nadal jest do do oglądania i ludzie nadal chcą to oglądać, chcą za to zapłacić i no właśnie, jest to jeden z ważniejszych filmów. No więc tak, powiedzieliśmy wam o filmach z naszego dzieciństwa. Ja bym jeszcze, jeśli
1: chodzi o o film, może nie stricte dzieciństwa, ale już takie może wieku nastoletniego u mnie, Film jeszcze jeden był i który jest dosyć ważny i zapoczątkował również taki podgatunek Grozy, który jest bardzo powszechny w dzisiejszych czasach. To jest film z 1999 roku, Blair Witch Project. Tak. Czyli, czyli film Grozy stylizowany na dokument. To było, nie było coś takiego wcześniej. Ja pamiętam nawet przecież tą całą kampanię reklamową tego filmu, gdzie to wszystko się opierało na tym, że to jest prawda. Nikt nie mówił, że to jest film, tylko że to jest jakaś znaleziona kaseta yy, i potem się faktycznie to oglądało i człowiek, że się tak wyrażę, no srał po gacie jak to oglądał, no, że ludzie w lesie po nocach kręcą coś, coś ich ściga, jakaś wiedźma owa i dopiero później jak się okazało, no, że jednak to faktycznie był normalnie nakręcony film, a nie jakaś tam znaleziona tajemnicza kaseta, która przedstawiała prawdę. To powstała potem druga część, a potem te wszystkie różne filmy z typu Paranormal paranormal Activity i tego typu sprawy, No to to wszystko też zostało zapoczątkowane chyba przez Barrage Project, który według mnie również jest ważnym filmem z tego naszego okresu młodości, że się tak wyrażę.
3: Tak, z całą pewnością właśnie. W pewnych gatunkach grozy pojawiały się te filmy, które potem niosły niosły wszystkie inne na swoich plecach i właśnie Blair Witch pierwsze się do tego zalicza, ponieważ drugie Blair Witch, jeżeli ktoś oglądał, to wie, że to jest straszny szajs i nie da się totalnie na to patrzeć, a jeżeli chcecie mieć więcej, więcej przygody z Blair Witch, to zdaje się powstały trzy części gier komputerowych, które są o niebo, o niebo lepsze niż dwójka. No więc tak, powiedzieliśmy wam o filmach naszego dzieciństwa i już przechodziliśmy do dalszego ciągu, tylko Jan przypomniał sobie właśnie o Blair Witch, ale teraz przechodzimy do dalszego ciągu i powiemy o filmach waszego dzieciństwa, jeśli jesteście młodsi. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że chcielibyśmy polecić wam w jaki sposób możecie zacząć swoją przygodę z filmami dzisiaj, tak jak my zaczęliśmy swoją przygodę z filmami kiedyś. I myślę, że może to być ciekawe, że możemy coś polecić, ponieważ mamy mamy dosyć dużą wiedzę, naprawdę my tych filmów oglądamy tysiące, jak to tylko wchodzi, wychodzi i kiedy kiedy się da, więc może zaczniemy od Justyny. Justyno, czy masz jakiś taki film, który na przykład puszczamy na naszych warszawskich pokazach, który według ciebie jest idealnym początkiem, żeby ktoś polubił, polubił ten gatunek?
0: Wspomniany przez Ciebie wcześniej na pewno Evil Dead, czyli Martwe Zło, ale to z 1981 roku, czyli to pierwsze pierwsze i e, nodżywych Żywych Trupów z 1968 George'a Romero, wspaniałego George'a Romeo. E, dlaczego nodżywych Żywych Trupów? Bo tam chyba w ogóle występował e, jako główny bohater e, afroamerykanin. I
2: tak, w... po raz pierwszy właśnie prawda?
0: był głównym bohaterem tak, Przepraszam, że Cię przerwałam nie, w ogóle. Nie, 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 ma sprawy. To o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy dyskutowali. I uważam, że ten film jest godny polecenia młodym odbiorcom w dzisiejszych czasach. Bo przyznam się szczerze, że filmy, które wchodzą w ostatnich miesiącach czy, czy nawet latach, no są czasami robione na jedno kopyto. I, i, i wręcz można się zanudzić.
3: Okej, a gdybyś na przykład, wiem, że jesteś wielką fanką pewnego serialu i może może byś mi na przykład w jakiś sposób zachęciła właśnie do tego serialu, wiesz pewnie o czym mówię, bo to też jest taki fajny początek, bo to jest bazujące na komiksach, mowa oczywiście o The Walking Dead, bazujące na komiksach jest pełno gier, jest koszulek, kubków, figurek, Może, może też byś coś nam tak leciutko powiedziała.
0: Znaczy, powiem Ci, że z, z każdym sezonem to już po prostu wciąga i to musisz obejrzeć, nawet jeżeli sezon, jak bodajże sezon czwarty był niezbyt godny polecenia. Ale faktycznie gdzieś, gdzieś ten początek The Walking Dead, jak się pojawiło na ekranach, też przed z jakimś wielkim takim boom. Na pewno czymś, czymś nowym, czymś odświeżonym, czymś tego w telewizji nie mieliśmy do tej pory.
3: No tak, klimaty zombie to głównie kino.
0: Tak, właśnie właśnie to jest to. Oczywiście przeplatują się tam różne aspekty społeczne i, i, i jakieś tam powiązania między, między ludźmi, jak to w życiu bywa. Ale y, uważam, że nawet pod względem graficznym jest pani jest zrobione. Pod względem całej stylistyki i, i tak dalej.
3: Wy, Dobrze. Dziękuję. Jest to, jest to na pewno, na pewno to, co powiedziałaś, jest świetnym początkiem, bo właśnie tak jak, jak na przykład noc Żywych Trupów, świetny film, tak jak i Walking Dead, świetny serial. Bardzo bardzo byśmy je polecali, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę, ale za to Marta. Marta, która jest z wykształcenia kim?
2: Filmoznawcą.
3: Tak, Marta jest wykształcenia filmoznawcą i w dodatku jej praca magisterska to Tona krwi, gore i przemocy. Czytałem tą pracę, świetne, po prostu nadaje się naprawdę na książkę. Jeżeli jest tu gdzieś wydawca, to idealne jest to jako kompendium wiedzy. Na pewno Marta ma inne spojrzenie na ten temat i pewnie powie jakoś jakoś zupełnie inaczej.
2: Tak, z jednej strony chciałabym młodym widzom, którzy zaczynają swoją przygodę z honorem. Chciałabym z jednej strony polecić klasykę, ale z drugiej strony też zachęcić trochę do współczesnego horroru, do którego ja podchodzę jednak dużo bardziej optymistycznie niż Tyśka. I z współczesnych horrorów, które szczególnie mi zapadły w pamięć, które chciałabym polecić, to była teksańska masakra, właśnie z The Biel, który która dla mnie świetnym remake'iem mimo wszystko, mimo że wiele osób uważa inaczej, ale według mnie klimat oryginału został zachowany, jest dużo krwi, dużo wrażeń yy, i mimo wszystko uważam, że to jest dobry początek, ponieważ yy, przenosi też yy, widza klimat klasycznego horroru, bo moim zdaniem ktoś, kto zacznie od remake'u, yy, jest duża szansa, że się nie również po oryginał i wtedy pozna właśnie tą klasyczną stronę, więc. Uważam, że rozpoczynanie swojej przygody od remake'ów, mimo że one nie zawsze są dobrej jakości, też może być ciekawym pomysłem.
3: Tak. Z całą pewnością. Ja lubię, wszyscy lubimy tą część Tekstańskiej masakry. O, chyba,
1: chyba nie wszyscy. Ja... Tak, to było pytanie. Ja, ja osobiście ja... lubię. Mnie się osobiście ja też. Też mi podobał. A jeżeli ja mogę się, że tak powiem, wtrącić... Och, jeśli chodzi o te właśnie takie współczesne e, filmy, to mnie się te współczesne podobają, właśnie takie, które, e, które są krwawe. I myślę, że fajnie, fajnie właśnie, bo one są nawiązane do tych już klasycznych slasherów. Jeżeli ktoś e, chciałby rozpocząć jakąś swoją przygodę, właśnie czegoś nowego, to właśnie taki film polecam. Między innymi e, obie części Halloween, e, nowe, które zrobił Rob Zombie. Ale jeżeli jesteśmy przy, e, przy panu zombie to również Dom Tysiąca Trupów i Benkarty Diabła. To też są bardzo bardzo dobre horrory, które polegają właśnie na tym, że krew musi się lać strumieniami i potrafią nieźle tam wejść na banie, według mnie, te filmy. Nie wiem, pewnie widzieliście je, więc... Całkowicie tak. tak.
2: I cieszę się, Jaśku, że w końcu znalazłem kogoś, kto ma podobne zdanie na temat tych filmów, bo w większości raczej one się spotykają z negatywną opinią. Ale ja, Pana zombie również polecam właśnie młodym widzom, ale trzeba się nastawić na naprawdę ekstremalne wrażenia. Aczkolwiek te filmy mają bardzo ciekawą bohaterkę zagraną przez partnerkę Roba która w znakomity sposób łączy niewinność uroczej blondyneczki z prawdziwym porąbaniem psychopatki, co moim zdaniem wypada naprawdę efektownie na ekranie.
3: Tu chyba trzeba jeszcze powiedzieć, że ona dostała całkowicie główną rolę, Boże, żebym się nie pomylił, w filmie Czarownice z Salem, ja dobrze mówię?
2: The, Lo- The Lords of Salem. What's Salem? Chyba jakoś tak zostało to przetłumaczone eee, na polski.
3: Sprawdzimy... Natomiast tak, do jest bardzo w jest... Salem. Tak, jest A, to jak to jest po polsku? Jak to będzie? Eee, nie, nie ma, nie ma przetłumaczonych u nas nie wydali. Film jest świetny i właśnie łączy łączy piękne, pięk, piękność i takie, taką delikatność właśnie Bodaj, ona się nazywa Sherry Moon Zombie, w, żo- tak, w żonie dokładnie. Roba Zombiego. Marto, jeżeli nie chcesz nic dodać, chyba że chcesz coś? No, no,
2: na chwilę obecną nie.
3: To, to może ja się wbiję. Ja chciałem wam polecić trzy filmy. Myślę, że są idealnym początkiem dla kogoś, kto zaczyna, ponieważ nie są straszne, straszne, więc można spokojnie je obejrzeć. Ale są niesamowicie, moim zdaniem, efektowne. Pierwszy ten, z tych filmów to Dom w Głębi Lasu. czyli. Ach, chciałem Ach, o tym powiedzieć. Jeszcze, jeszcze cię dopytam, o, znajdź coś innego. Dom w Głębi Lasu to film o domku w lesie, o o grupie przyjaciół, którzy tam wyjeżdżają, jak zwykle możecie się domyślić, jakoś tam otwierają jakąś książkę, no i wywołują demona i mają przerypane. Kłopot tylko z tym filmem jest taki, że od momentu otwarcia tej książki nic nie wygląda i nie jest tak, jak widzieliście to, to tysiąc razy. Ten film jest całkowicie inny. Kiedy byłem w kinie na tym filmie, dostał owację na stojąco, po seansie i ludzie po prostu byli po prostu tak, tak radośni, tak szczęśliwi. Po prostu jak się działy sceny, to bili brawo. Rzadko to się zdarza w kinie, rzadko. Dom w głębi lasu to totalne zaskoczenie. Film z 2012 roku. Totalnie w ogóle nieznany. Nagle pojawił się znikąd i wywołał szał na całym świecie jako film. Kocham go i dla mnie, głęboko go dla polecam. Dla mnie
1: osobiście ten film jest trochę dla, dla, horror, dla filmów grozy. Mniej więcej tym, czym ponad dekadę wcześniej był krzyk. To jest film, który całkowicie bawi się konwencją i całkowicie tę konwencję horroru wywala do, do góry nogami. Tak. Prze- I... Prze- przynajmniej według mnie, naprawdę, ja, yy, yy, ja jak, jak już widziałem jakiś czas temu, jak byłem na początku chyba roku u znajomych w Krakowie, oni tak, no obejrzyjmy się jakiś film, Wy widzieliście Cabin in the Woods, yy, nie, to oglądamy. No i początek, no to wiadomo, to faktycznie taki typowy film grozy, no i tam trochę trochę jest napięcia, a potem jak zaczyna się dziać to, co się zaczyna w tym filmie dziać, no to to jest niesamowite, To, to czasami można się przerazić, czasami można się posikać ze śmiechu. I generalnie ten film dostarcza ogromną ilość rozrywki na różnych poziomach, więc ja również go serdecznie polecam, jeśli ktoś go nie miał okazji jeszcze zobaczyć.
3: Drugim filmem, o którym chciałem powiedzieć jest coś, co ja z Martą uwielbiamy, czyli filmy o wielkich, zajadłych zwierzętach. Ale nie powiem tutaj o rekinadzie, czyli tornadzie z rekinów, nie powiem tutaj o wielkim pytonie. Powiem tutaj o całkiem małych stworzeniach, które sprawiają duże kłopoty, a mianowicie o Piranii 3DD. 3 d 3 d to sequel normalnej Piranii, a jeszcze jednocześnie remake poprzednich dwóch Piranii z 80-tych lat. E, film jest kolorowy, jest, e, dzieje się głównie w dzień, dzieje się na plaży, jest dosyć e, taki postarzony i już nie taki bardzo, bardzo umięśniony David Hasselhoff w prześmiewczej roli samego siebie. Jest to takie, taka, taki totalnie plażowy, totalnie nastoletni, głupi film, który sprawia, że kibicujesz tym piraniom, żeby zeżarły te, te dzieciaki. Rzadko się to zdarza, ale, ale ten film jest po prostu słońcem wśród, wśród filmów o zabójczych zwierzętach. A trzecim filmem, o którym chciałem powiedzieć, jest takie leciutkie nawiązanie do Tyśki, która powiedziała o nocy żywych trupów. Osobiście nie lubię nocy żywych trupów, nie lubię ziemi żywych trupów, nie lubię tego typu tak mniej więcej. Kocham Świt. Kocham Świt Żywych Trupów 2004, który dzieje się w wielkim centrum handlowym atakowanym zewsząd przez zombie. Moim zdaniem jest to w ogóle najlepsza część, mimo że niektórzy ludzie uważają, że ten remake Świtu jest jest kiepski, ale ja uważam, że jest fantastyczny. Jeżeli jeżeli chcecie zacząć przygodę z zombie, to właśnie, ale tak jak powiedziała Tyśka z Walking Dead, a ja mówię ze Świtem Żywych Trupów jako jako filmem. Tak, to
1: byłoby chyba... Mogę, mogę, mogę teraz ja? Ach, a to Ja chciałem coś powiedzieć. Oprzy- e, moja wypowiedź będzie e, podzielona na dwie części. Bo pierwsze chciałem wrócić do, do, począ- do początku naszej rozmowy, czyli jeszcze o czymś e, z dawnych czasów. A potem powiem o dwóch e, filmach grozy, które widziałem na festiwalu we Wrocławiu właśnie, więc e, to też może być ciekawe. Ale jeśli chodzi o Starocie... To są takie trzy, trzy filmy, właściwie trzy serie, które są filmami grozy, ale jednocześnie są filmami y, z nutkami y, komedii, które potrafią rozbawić, ale jak ja byłem mały, to niekoniecznie mi ba- nie bawiły. Pierwsza to jest seria o critersach, czyli o tych kosmitach, o takich kuleczkach y, y, z kolcami, które jadły ludzi. Y, na pewno widzieliście critersy i na pewno je pamiętacie, więc y, myślę, że jak człowiek był Mały i oglądał Kritersy, to potrafiły one nieźle tam w głowie namieszać, że sen już nie był taki, taki łatwy, płytki i przyjemny w nocy. Tylko generalnie trochę się człowiek mógł bać. Druga seria to są na pewno Gremliny. Hmm, czyli takie pluszaki, które są na początek bardzo miłe, słodkie chcemy je tylko tulić do siebie, ale no niestety jak na przykład polało się je wodą, to zamieniały się w takie y, małe wredoty, które y, rozkrzaniały wszystko co popadło. Więc jeżeli ktoś nie widział gremlinów, to są pierwszy film jest z 1984 roku, więc wiadomo, oczywiście efekty specjalne były wtedy inne. Jeżeli ktoś nie lubi wracać do starszych filmów, bo mu się efekty nie podobałem, no to pewnie nie będzie z tego filmu zadowolony, ale to już jest chyba klasyka y, takiego filmu grozy y, fantazy i komedii, więc warto zobaczyć. A trzeci to, nie wiem czy wy pamiętacie tak o, taki film, jak y, tytuł był Karzeł. Tak, tak wyszed, wyszedł
3: właśnie w tym roku nowy, musisz wiedzieć o tym.
1: A to widziałem, ale to z, nawet gwiazdą, nie, nie, z gwiazdą nie wrestlingową,
3: to. znaczy z Karłem, gwiazdą wrestlingową, wyszedł now,
1: nowa część, tak. Ale Bo ja w, tanką. W, oryginale, w, oryginale, w oryginale Karła grał Warwick Davis, który miał pewien epizod w Gwiezdnych wojnach, a potem chyba najbardziej znany jest z filmu Willow jeżeli ktoś jest fanem filmu fantazy, zwłaszcza lat 80 na pewno go kojarzy. A w pierwszej części Karła grała także młodziutka Jennifer Aniston, późniejsza e, gwiazda przyjaciół. No ale jeśli chodzi o coś nowszego, no to powiem, co ja widziałem. E, najpierw był warszawski festiwal filmowy i Piotrek też widział o, e, film Tak, tak. E, o wampirach, e, pewien.
3: Najlepszy film e, który, o wampirach w życiu.
1: Który się nazywa Co robimy w ukryciu. Ja mam nadzieję, że ten film wejdzie do jakiejś dystrybucji w Polsce, w kinach i wtedy no, koniecznie się go zobaczyć, bo to jest, to jest co prawda bardziej komedia, ale, ale świetna, to jest taki mokument, czyli stylizowany na dokument plus jeszcze właśnie taki z elementami komedii o czterech wampirach, które mieszkają w Nowej Zelandii w, w domu i przygotowują się na coroczny zjazd, właśnie takich istot, istot grozy, tak? czyli właśnie wampirów, zombie i innych umarlaków. Ja go oglądałem przed Piotrkiem i powiedziałem, no, że rewelacyjny film Piotrek jak poszedł, to tylko potwierdził. A drugim, drugim filmem jest teraz był na American Film Festival we Wrocławiu. Nazywa się to Krew Nocy Letniej, Summer of Blood. Dosyć ciekawy film, też taki horror z komedią. Opowiada to o takim grubasku, który ma brodę, jest generalnie brzydki, chodzi i chodzi cały czas w takich rozpiętych koszulach do połowy, dziewczyna go zostawia, jego życie tam jest takie trochę dziadowe, bo ma jakąś beznadziejną pracę, nikt go nie lubi i w pewnym momencie, kiedy wracał do domu, tam ugryzł go wampir. No i on też się zamienia w wampira. I potem zaczyna się spotykać z jakimiś laskami, z którymi się spotykał wcześniej, ale one go trącały, no bo był był w ogóle beznadziejny i potem się nagle okazuje, że po tym jak on został tym wampirem, to jest w ogóle bogiem seksu i jest świetny i ludzie zaczynają go lubić i i to też fajny film jest, ciekawe czy on wejdzie do, do polskich kin. Trochę w to wątpię, ale jakbyście mieli okazję, to to myślę, że może być niezły. A a trzeci to film, który się nazywa Coś za mną chodzi. Oryginalny tytuł to jest It Follows. I tu już tak może komedii jest mniej, tu już jest bardziej na serio horror. Jest to opowieść o tym, że... Ktoś, coś za kimś chodzi, nie jest powiedziane dokładnie co to jest, to jest jakaś istota, widzi to tylko dana osoba, którą ta istota chce dopaść i ta istota przybiera różne formy, może to być ktoś znajomy, może to być jakiś tam po prostu dziwny przechodzień i ona za nami cały czas idzie. Musi- możemy jej uciekać, możemy uciekać w- na przeróżne sposoby, ona nas tak czy siak w końcu dogoni, ale na przykład możemy uciec gdzieś samolotem i to nam da trochę czasu, bo ta istota tylko chodzi. Ona nie może polecieć, nie może pojechać czy coś, ona zawsze idzie. No i jest pewien bardzo oryginalny pomysł w tej całej historii, bo możemy się pozbyć tej klątwy, możemy ją komuś przekazać, a przekazać możemy ją tylko w jeden sposób, uprawiając z kimś seks. O! I wtedy to przechodzi na kogoś, ale... Jeżeli to coś zabiło kogoś, komu to przekazaliśmy, to automatycznie wraca do nas. I to jest całkiem niezły film. Jak ja go obejrzałem, to oczywiście... No, mówię, to nie jest taki też wysokobudżetowy horror, więc nie było tam nie wiadomo jakich efektów ani co takiego. Plus, tak jak wspomniałem wcześniej, mnie horror już tak bardzo nie dotykają, ale są też kapitalne zdjęcia w tym filmie i naprawdę, naprawdę kozacka muzyka, która buduje w dużej mierze ten klimat. Więc jeżeli ktoś będzie miał okazję obejrzeć gdzieś coś za mną chodzi, to ja polecam. No, to jest jeden z takich z tych nowszych horrorów, to jest taki jeden z fajniejszych, jakie ja widziałem w ostatnim czasie. To by było na tyle, bo się rozgadałem.
3: Okej, jeśli dziewczyny nie chcą nic dodać, to teraz przejdziemy do takiego ciekawego, ale trudnego segmentu. Dosyć krótkiego, ale właśnie wymagającego. Mówimy o filmach, o wielu filmach od już kilkunastu minut. No i teraz takie pytanie od każdego z Was, czyli od siebie też, będziemy mieli cztery. Chciałbym uzyskać film na idealną noc Halloween. Taki film, że jeżeli nasi słuchacze będą będą nas słuchać w jakimkolwiek takim stopniu, żeby nas zaufać i to kupić i żeby to obejrzeć albo włączyć telewizor, albo po prostu jakoś to zdobyć spotkać się z znajomymi to stwórzmy idealną taką składankę grozy na noc i tak po tytule i po po dwóch zdaniach dlaczego właśnie to może zaczęłaby teraz Justyna
0: no dobrze Trafiła na mnie. To już jak mamy się utrzymywać w tych, że tak powiem, moich klimatach wirusowych, to może World War Z jako taki początek, bo zawsze noc, Halloween warto zacząć od czegoś mniej krwistego. Dlaczego ten film? Dlatego, że raz, jest zupełnie tutaj wirus przedstawiony inaczej. W dobie tego wielkiego bułna na zombiaki i tak dalej, tutaj mamy nie tyle zombie, co ludzi zainfekowanych pewnym wirusem. Do tego świetna rola w Pita i i tutaj też na to warto zwrócić uwagę. Oraz cały obraz jest w sposób graficzny, w sposób jakoś tak poukładany. No nie wiem, uważam, że o World War Z a ewentualnie drugim filmem, który w miarę ostatnio w, w kinie gdzieś tam mi zapadł w głowę, to jest Noc Oczyszczenia, Anarchia.
3: Mamy, mamy już pierwsze propozycje. Może teraz nie Marta, a znowu Jan.
1: Ale to ma być film e, w sensie w kinie, który... Nie, także w domu, żeby DVD, żeby wiesz, No to jeżeli, jeżeli, w domu, jeżeli w domu i będziemy to oglądać przed telewizorem, to ja polecę znowu starociem film Davida Cronenberga, Videodrom. To jest historia o panu, który jest tam chyba właścicielem jakiejś stacji kablowej, czy coś takiego i on ogląda kasety wideo, filmy, horrory, które się charakteryzują z takim strasznym okrucieństwem. I ja o próbuję, próbuję dociec, skąd te filmy w ogóle są, kto to nagrywa, i potem się okazuje, że to jest troszkę bardziej. Yy, to nie jest takie oczywiste, co się z tym dzieje, i zaczynają jakieś paranormalne rzeczy się dziać, i wsysa na przykład ktoś telewizor, i ktoś jest mordowany przez telewizor. To jest, yy, myślę, że jak ktoś ogląda taki film w domu, właśnie jeszcze przed telewizorem, yy, to może to działać na wyobraźni. I może to jest film stary, bo 83 rok to nadal. On robi robotę, że tak powiem. Myślę, że warto obejrzeć tą pozycję, jeżeli ktoś jej jeszcze nie miał okazji. W rolach głównych głównie James Woods, który jest znakomitym aktorem. A jeszcze wam powiem, że David Cronenberg to robił ogólnie w swoim życiu bardzo pojechane filmy. Między innymi zrobił, z tego co pamiętam, Muchę, która też jest niezłym filmem jak ktoś nie widział. A teraz wchodzi na, będzie na ekranach yy, kin yy, też film Davida Kronenberga. Mapy Gwiazd, który już nie jest filmem Grozy, ale jak już widziałem i to się powta- się, że Cronenberg robi naprawdę pojechane filmy.
3: Okej, okay, Marto, zaskocz nas.
2: <śmiech> no to ja wcześniej powiedziałam, że jestem wielką fanką slasherów postmodernistycznych, które wywracają do góry nogami konwencję horroru, pokazując ją w krzywym zwierciadle, więc moja propozycja też będzie z tego gatunku. Mianowicie, ja na y, wieczór Halloween, a szczególnie na jego koniec, kiedy wszyscy będą upojeni alkoholem i atmosferą, polecam Korombanych. Nie wiem, czy widzieliście. Widziałem. A ja mam, no właśnie, to jest świetna, świetna komedia, nawet bardziej niż horror. Krótko jest to film o dwóch y, nerdach, którzy wyjeżdżają sobie y, na weekend y, do domku nad jeziorem, i tam w pobliżu imprezuje grupka typowych amerykańskich nastolatków, którzy biorą naszych dwóch panów za seryjnych morderców. I cały film jest prześmierczą komedią pomyłek, kiedy nic nie jest tak, jak wydaje się nam. Również jest dużo odwołań do klasyki horroru, między innymi nawet do teksańskiej masakry. Pojawia się też odwołanie do Fargo braci Koen. Dlatego myślę, że to też jest fajna rozrywka dla kogoś, kto zna ten gatunek i może też dopatrywać się różnych odniesień i sprawdzać dzięki temu swoją wiedzę. A drugim filmem jest J. film, który uwielbiamy obydwoje tak samo, czyli Pielęgniarka. A. Może ty o niej chciałbyś coś więcej powiedzieć?
3: E, tak, faktycznie, Pielęgniarka, ale to się jakoś inaczej nazywa, to nie sama Pielęgniarka, to jest jaka? To
2: jest perwersyjna siostra.
3: Perwersyjna siostra. To jest film, który, który szukałem bez skutku przez rok dla mojej najlepszej przyjaciółki i w końcu się okazało, że ten film wyszedł. Film Perwersyjna siostra to jest festiwal złego smaku, ściągania majtek, dużej, dużej dawki, zupełnie bezsensownej przemocy, wyuzdania i wszystkiego, co tylko możecie sobie wymyślić. Film jest idealny na tak jak Marta powiedziała, upojenie alkoholowe na koniec wieczoru, bo dzieją się tam mega, mega, mega cudowne rzeczy. Jest to na seksu, to na oderwanych kończyn, a a mimo braku, jak dla mnie, urody głównej bohaterki, w ogóle to nie przeszkadza, ponieważ jest tak niesamowicie pociągająca i taka taka dziwna, że że z chęcią się, się to ogląda. Natomiast nie chciałem powiedzieć o tym sam siebie. Ja chciałem wam polecić film Jad czyli Venom 2005. Mało kto to zna, jest to slasher, dzieje się gdzieś tam w jakiejś części Ameryki, pojawia się jakaś klątwa wódu czy coś takiego, no i wychodzi taki nieśmiertelny, jak zwykle napakowany gość, który zabija nastolatki. Ciekawostką jest to, że ten napakowany gość, zdaje się, o ile pamiętam, zabija za pomocą haków przytwierdzonych do, rę- do rąk na dużych łańcuchach. E, dlatego jest to coś, e, co, co rzadko widzimy i co rzadko możemy, m, możemy przeżyć. Dlatego polecam obok właśnie perwersyjnej siostry e, film „Jad”. Więc wydaje mi się, że stworzyliśmy idealną noc i na sam koniec, jeżeli nie możecie spędzić nocy w domu, a chcielibyście spędzić noc w kinie, są rozmaite maratony w wielu sieciach kin, my natomiast chcieliśmy nie zaprosić Was na maratony, a na pojedyncze filmy i tak może powiedzieć jeszcze na koniec kilka słów o tym, co aktualnie jest w kinie. Zapytam tylko Janie, czy oglądałeś coś aktualnego, czy wyłączamy Cię z tej rozmowy?
1: Nie, ja, ja nic aktualnie, nawet, nawet nie z horrorów aktualnego, nic nie oglądałem, bo tak jak wspomniałem, ja ostatnio byłem wyjęty przez festiwale w ogóle, nawet nie wiem co w kinie gra. Dobrze, to... A z nowości to nie, bo ja, tak jak mówiłem, ja nie oglądam tych nowych horrorów, a przynajmniej nie, nie chodzę na nie do kina, tylko jeżeli kiedyś tam później w przyszłości mam jakąś okazję, to sobie coś nadrobię.
3: Dobrze, to może, może szybko to przelecimy? Mówimy tutaj o filmach, które w kinie w tym momencie są i jeżeli nie mieszkacie w bardzo, bardzo małej miejscowości, to prawdopodobnie możecie je zobaczyć. Pierwszym filmem, który wszedł na początku października była Annabelle, czyli film o zabójczej lalce. Film był spin-offem, czyli dzieje się w środowisku innego filmu i jest troszkę o czymś innym, spin-offem obecności. I opowiadał właśnie o pętaniu, lalce i tego typu rzeczach. Ja osobiście uważam Anabel za film dosyć słaby i mi się nie podobał. Nie podobał mi się, ponieważ dzieje się w latach 50 i jak dla mnie nie straszy, za to powiela pewne schematy, wyjątkowo tak tak słabo, tak, że wszystko to już widzieliście i nie ma ma do czego się tak naprawdę odnieść, nie nie ma z czym się żyć. Justyna była ze mną na tym w kinie i może powie kilka słów.
0: To chyba nie ma o czym mówić. Generalnie film mnie znudził i. No cóż. Myślę, że to bym go osobiście
2: nie, nie, nie polecała, bo to jest marnowanie czasu. No nie wiem. Piotrze, ty powiedziałeś, że według ciebie Anabel powiela.. wiele schematów, z tym się oczywiście zgadzam. Ale z drugiej strony weślę pod uwagę to, że to samo było w przypadku obecności która spotkała się z akurat świetnym przyjęciem wśród widzów, zarobiła kupę kasy, a jednak też nie wnosi moim zdaniem przynajmniej nic nowego do gatunków.
3: Czyli ty byś tak mniej więcej poleciła zobaczyć to, jeżeli oglądało się jedynkę, czy nie?
2: Szczerze jednak moim zdaniem warto obejrzeć obecność przed pójściem na Anabel i mi osobiście Anabel się jednak bardziej podobała. Podobał mi się wątek satanistyczny. To osadzenie w tym klimacie właśnie lat 50., przełomu lat 50., 60., kiedy właśnie w Ameryce te sekty pomału zaczynały dawać o sobie znać, więc to, ten akurat wątek bardzo mi się podobał, aczkolwiek uważam, że całość też trudno nazwać filmem przerażającym, strasznym, ale moim zdaniem na pewno wartość zobaczenia, chociaż niekoniecznie w kinie.
3: 17 października, czyli e, właściwie dwa tygodnie później, do kiny e, wszedł film, wielki film zagraniczny e, Dracula Historia Nieznana. Mnie ten film zdziwił dopiero po obejrzeniu go, ponieważ okazało się, że gra w nim Jakub Giersza, uznany z sali samobójców, i jestem szokowany, że... Nie znalazło się to nazwisko na polskim plakacie, bo moim zdaniem mocno, mocno przyciągnęłoby to do kin. Ja od samego początku byłem sceptyczny co do tego filmu i po prostu Justyna mnie zmusiła, żeby, żeby na to pójść, bo ja to bym tego sam siebie ja bym sam siebie tego nie obejrzał i właśnie może Justyna o tym powie, bo miała bardzo dobre nadzieje, a no, po filmie okazało się, że
0: no nabrałam się po prostu na trailery, które wcześniej widzieliśmy yy, będąc w kinie, no cóż. Trailery dobre, film po 10 minutach już jednak tak dobre się nie, nie okazuje. Jest, jest nudny, jest w scenach trochę pomieszany, gdzieś tam naciągamy na siłę.
2: No cóż, kolejne rozczarowanie. E,
4: I... Moim zdaniem e,
2: trochę, troszeczkę ten film ratuje główna postać, w e, którą wciela się Luke Evans, którego osobiście bardzo lubię. I moim zdaniem do pewnego i właśnie tylko do pewnego momentu on również dobrze sobie daje radę z tą rolą, ale twórcy nie ułatwiają mu tego, e, nie ułatwiają mu życia i mnie osobiście bardzo rozczarowały wszelkie stawki od autorskie, zmiany tej, e, tego mitu Drakuli, który m, po trzech dniach, jeżeli nie skosztuje ludzkiej krwi, może znowu stać się człowiekiem. I dla mnie było to jednak udziwnianie na siłę, które nie do końca sprawdziło się na ekranie.
3: Tak więc okazało się, że Dracula historia nieznana to historia tak naprawdę dobrze znana, która w dodatku nudzi. Tak jak Marta powiedziała... główna postać jest dosyć ciekawym ciekawym człowiekiem i nawet przez jakąś część filmu dobrze się patrzy, ale już na przykład moim zdaniem zakończenie, które sugeruje drugą część, sprawia, że mam ochotę przytulić wszystkich twórców, złapać ich za policzek i powiedzieć, oj ty, ty, nie, nie będzie, nie będzie. No i cóż, mam nadzieję, że chociaż to podzielacie, chociaż to słabo, bo wychodzi na to, że w kinach nie nie ma póki co nic, co można by polecić. Natomiast... Boże, Boże Święty. Właśnie teraz, 24, pojawił się w kinach również egzorcysta i i tu będzie wielkie wielkie boom prawdopodobnie całej naszej trójki. Diabelska plansza Oja, wzorowana na zabawkach firmy Hasbro, czyli można postawić ją obok Transformersów. Niestety okazuje się, że, że plansza, którą można kupić w każdym sklepie z zabawkami nie straszy tak jak powinna. Szczerze jest...
2: mówiąc, przepraszam, moje największe emocje u mnie wzbudziła właśnie ta adnotacja na koniec, że film jest inspirowany grą filmy Hasbro. I naprawdę do tej pory nie wierzę, że to się pojawiło na końcu horroru. Dlatego ja osobiście radzę unikać tego filmu i nie tracić pieniędzy, bo naprawdę szkoda kasy.
3: Justyno.
0: Wiesz co? <laughs> Chyba zabrakło mi słów. Powielam zdanie Marty, zdecydowanie film naciągany taki do do przewidzenia, grupa przyjaciół, wywoływanie duchów, walka z tymi duchami i, i takie na siłę próba zamknięcia tego filmu, na siłę wyciąganie jakiegoś tam końca. Nie, nie i raz jeszcze nie.
3: Jest to, jest to dziwne, że udało się z zabawek Transformersów zrobić już bodajże tak cztery części, że ze statków udało się zrobić Battleship, który był całkiem niezły, a z gry planszowej, która nawet nie jest grą planszową, bo jest to po prostu zwykła plansza z literami i taki taki wskaźnik do, do tego, żeby czytać, co duch chce nam powiedzieć, nie wyszło. Chociaż chciałbym powiedzieć, że ten film, tak jak możecie zobaczyć zwiastun, w Sam w sobie ma wszystko, co jest potrzebne. Jest bardzo ładna kamera, są ładne ujęcia, są ładni nastolatkowie, mimo że mają już sporo, ponad 30. Wszystko w tym filmie na pierwszy rzut oka i efekty specjalne wydają się fantastyczne. No niestety, jak dla mnie, fabuła i to, to jak bardzo jest naciągane, jak bardzo kręci się w kółko, to, to, to jest zdecydowany minus i mimo tych plusów, o których powiedziałem, wszyscy oceniliśmy to na 3 na 10, dlatego można to obejrzeć, ale chyba poczekajcie na opcję DVD. Natomiast jeśli chodzi o koniec, o koniec miesiąca, to chyba możemy pokusić się o takie zdanie, że będzie dobrze, ponieważ mm, wchodzą aż 3 filmy grozy. I teraz chciałbym po prostu, żebyście powiedzieli, co myślicie o tym, co co się może wydarzyć. Pierwszym filmem jest Gość. Jest to film, o którym może Marta nie słyszała, a może słyszała. Nie wiem, czy grają to w całej Polsce. Jest to o zwolnionym ze służby żołnierzu, który pojawia się w domu kolegi, no i w okolicy zaczynają się niewyjaśnione morderstwa. Jutro, zdaje się, z Justyną to obejrzymy. Ja... Mam takie lekkie wątpliwości, czy będzie to dobry film, widzę, że ma ocenę co prawda 7 na 10, ale widziało to tylko 60 osób, ale myślę, że warto byłoby mieć na to oko, Justyno.
0: No mam nadzieję, że to nie jest kolejny film, który przyciąga plakatem i nic, nic poza tym, ale cóż,
2: jutro się na pewno o tym przekonamy.
3: Masz jakieś zdanie, Marto? Też.
2: Y, widziałam ten zwiastun y, i t, zaciekawił mnie, bo to jest jednak kino y, grozy, które lubię, ten jak zamknięta społeczność, niewyjaśnione wydarzenia Zagadka, która czeka na rozwiązanie, tylko boję się właśnie, że rozwiązanie tej zagadki yy, będzie bardzo banalne i rozczarowujące, aczkolwiek w w chęcią obejrzę.
3: 31. w piątek wchodzi też nowy film Rogi z Danielem Radcliffe'em, który jest wszystkim znanym jako Harry Potter. Ostatnio widzieliśmy w kinie zwiastun tego i z mocnego filmu grozy, ja raczej... Mm, Całkowicie tak przestawiłem się, że będzie to taka lekka komedia o, o podejrzanym o gwałt facecie, któremu nagle zaczynają na czole wyrastać rogi coraz większe i większe i większe. Daniel Radcliffe jest znany z tego, że grywa właśnie w dziwacznych filmach. Już miał taką małą przygodę z horrorami w takim gotyckim filmie. Czy ktoś pamięta tytuł? Kobieta w czerni. Kobieta w czerni właśnie. I... No tak, ja jestem, ja jestem bardzo na tak i z wielką chęcią zobaczę film Rogi i wydaje mi się, że będę się dobrze bawił. Mimo oceny też takiej 7 na 10, widzę, że to już 4000 osób oglądało, bowiem o pokazach przedpremierowych, i... ale jestem dobrego zdania.
2: Ja również bardzo, naprawdę bardzo czekam na ten film, tym bardziej, że jestem teraz w trakcie czytania książki, która jest znakomita i którą również polecam wszystkim. I moim zdaniem jest, jest, książka jest bardzo dobrym materiałem do wykreowania świetnej roli, która pomoże Radcliffe'owi już tak definitywnie odciąć się od postaci Harry'ego Pottera. Zresztą gwiazdą, nie wiem jak wam, ale mi wskazuje na to, że z tą rolą poradził sobie bardzo dobrze. Dlatego mam nadzieję, że nie zawiodę się na tym filmie, bo, bo czekam naprawdę na niego bardzo. i Dobrze, Piotrze, się nastawiasz, bo książka również jest bardzo ironiczna, dużo tutaj czarnego humoru, dlatego dla mnie to będzie, to będzie moje kinogrozy, czyli właśnie trochę strachu, ale też dużo śmiechu i to wszystko w takim wyważonym połączeniu, bez przesady, żadną ze stron. Dlatego Zanim ja również jestem bardzo na tak.
3: Zanim zapytam Justynę, to wydaje mi się, że Jan obejrzy ten film z samej choćby ciekawości, aktora i w ogóle tego wydarzenia, jaki to będzie. Masz jakieś nastawienie?
1: No ja, ja jestem bardzo ciekaw tego filmu. Nawet wiem, że jutro, czy dla słuchaczy to już będzie dzisiaj, jest pokaz prasowy. No niestety nie będę na nim, no bo, bo mam trochę po powrocie do Warszawy trochę rzeczy innych do załatwienia. Ale no wchodzi w nadchodzący piątek, więc będę mógł pójść w weekend bardzo jestem ciekaw Daniela Radcliffe'a mimo, że no wiadomo on się głównie kojarzy z tym Harrym Potterem ja bardzo bym chciał, żeby on właśnie w świadomości widzów trochę przestał przestałbyś tylko wyłącznie tym małym czarodziejem, tylko żeby robił coś innego i fajnie, że tutaj no w takim dość dziwnym na pierwszy rzut oka filmie wystąpił ten film jest dosyć głośny w sensie bardzo długo już od, o nim słychać Yy, dla ciebie Piotrek to chyba może być całkiem yy, też ciekawe może się wydawać, że reżyser tego filmu wcześniej zrobił Piranie 3D mm. między innymi Wzgórza którą, mają oczy ty chyba lubisz to. Yy, czy Wzgórza mają oczy, a także był producentem i scenarzystą yy, filmu Meniak, yy, też filmu Grozy yy, z Elijah Woodem jeżeli nie widzieliście to Piotrek chyba widział tego widziałem, z tego, z tego ja całkiem umiem. fajny
3: film, bardzo fajny film tak
1: więc on był, on był scenarzystą i producentem tego filmu, więc myślę, że rogi wypadną też całkiem, całkiem nieźle.
3: No to Justyno, będziemy oglądać rogi razem, pewnie na początku listopada. E, wiem, że lubisz e, tego aktora, wiem, że jesteś ciekawa, ale co sądzisz? Jak to będzie? E,
0: wiesz co? Mam nadzieję, tak jak wszyscy chyba, że odbije się od, od tego stereotypu Pottera, to po pierwsze. Po drugie, że lepiej mu wyjdzie ta ta rola niż rola w w Kobiecie w czerni, ponieważ tam niezbyt niezbyt dobrze mu to wyszło i Kiniaków też opinii pozytywnej w miarę nie miał. Byłam sceptycznie nastawiona do piątku, kiedy kiedy widzieliśmy razem większy trailer, który który poszedł w kinie. No cóż, nie chcę zapraszać, ale po cichu liczę, że, że będzie dobrze.
3: Jesteśmy wszyscy dobrego zdania. Marta mówi, że książka jest wspaniała, dlatego rogi w piątek, mam nadzieję, że nam się spodobają. Został nam ostatni film do powiedzenia i właściwie będziemy powoli kończyć. Jeszcze was tam zaprosimy na jedną rzecz, ale będziemy powoli kończyć. Ostatnim filmem będzie Rek 4 Apokalipsa. Pierwszy hiszpański rek opowiadał oczywiście o młodej i pięknej dziennikarce, która robi nocny Materiał o strażakach, no i w pewnym momencie rozpętuje się gigantyczna epidemia zombie. I tę epidemię zombie śledziliśmy przez Reka 2, przez Reka 3, który zupełnie moim zdaniem połączony z poprzednimi częściami nie był. W dodatku mam wrażenie, że był strasznie durny, ponieważ dział się na ślubie. W końcu panna młoda tam miała mechaniczną piłę, z którą latała. Bardzo, bardzo ciężko się to oglądało, mimo, że oglądałem to w kinie. Ale mamy czwartą część. Zwiastuny sugerują, że znowu powraca dobrze nam znana reporterka. Mamy zamknięty obiekt, którym jest wielki statek na, na morzu podczas sztormu. No i są zombiaki. Mimo to ja osobiście uważam po zwiastunie, że chociaż reżyser, aktorzy i wszyscy dojrzeli jakoś bardziej i chcą zamknąć tą przygodę z tą serią w jakiś taki ciekawszy sposób, to tych zombie tak będzie tam chyba mało i ten film może wcale nie być krwawy natomiast główna bohaterka jest prześliczną kobietą i występuje w bardzo obcisłej, spoconej, białej koszulce więc ja z tego powodu na pewno ten film zobaczę. Justyno
0: Ja mam nadal mieszane uczucia. I nie wiem, czy się na tym skończy ta, ta, ta cała seria. Może się pociągnąć tak jak piła, tak? Więc, więc to różnie bywa, zobaczymy. Szczerze, trochę czuję się zmieszana w sensie całą tą historią oglądając trailery, ponieważ wcześniejsza część, to jest dziejąca się na ślubie, troszeczkę jakby zamotała całą tą historię. No ale cóż,
2: czekam, po prostu czekam, zobaczymy jak, jak wejdzie do kina. Marto. Ja szczerze mówiąc nie jestem wielką fanką tej serii, ale zwiastą czwartej czwartej części o dziwo mnie zaciekawił, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, bardzo lubię horrory, które dzieją się w zamkniętej przestrzeni, która ogranicza możliwości ucieczki, pogłębia to właśnie w jakiś sposób lęk, bo wiemy, że bohaterowie nie mają dokąd uciec, mają ograniczone pole wyboru, drogi, jak sobie poradzić z zagrożeniem. Dlatego myślę, że ta część może być cieka- dużo ciekawsza niż poprzednie. Więc czekam mimo wszystko, mimo że wcześniejsze, wcześniejsze części niekoniecznie trafiły w mój e,
3: ja nie czy coś oglądałeś z tej serii? Może widziałeś jeden z tych filmów?
1: Do mnie jest pytanie,
3: bo nic kiepsko słyszę. Tak. E- tak, z- pytam Cię, czy może widziałeś któryś film z sy- serii Rek i m, w jakiś nie, sposób...
1: Nie, było, nie, było, nie
3: było mi dane. Y, to ja jeszcze na sam koniec powiem, że co prawda w tym momencie nie pamiętam, nie zabijcie mnie, błagam, ale mm, mają, Reki mają amerykańskie remake, które nazywają się jakoś infekcja czy coś w tym Parabalno. stylu. Pierwsza część tego... Kwarantanna, owszem, o, przepraszam, tam, to są oczywiście kwarantanny. Są dwie kwarantanny. Pierwsza kwarantanna jest y, dokładnie rekiem jeden do jednego, gdzie dosłownie sceny są całkowicie skopiowane i jest to żywcem ten sam film z tym samym zakończeniem i z tymi samymi dialogami. Natomiast kwarantanna 2 y, dzieje się już na lotnisku i podczas właśnie jakiejś tam... Y, awarii samolotu, czy zatrzymania samolotu i jest to, jest to właśnie film na dwa Terminal dokładnie. Jest to film, który odchodzi trochę od tego, więc można świetnie, świetnie dołączyć do Halloweenowej Nocy amerykańską wersję. Nie jest to taki dobry film, znawcy, których tu właśnie widzę na filmwebie. Mówię znawcy, bo tutaj widzę reżysera właśnie Grozy, widzę tutaj charakteryzatorkę, które to ocenili. To oceniamy to tak na pięć, ale natomiast jest to, jest to też całkiem fajny film o zombie, więc jeżeli lubicie zamknięte przestrzenie, to przed udaniem się do kina na Wielki Statek w Rek 4, zobaczcie Kwarantannę dwa Terminal. Myślę, że Wam się spodoba. No i cóż, będziemy kończyć. Ja Chciałem zaprosić Was jeszcze na imprezę. Mogę to zrobić? Ja, Janie? Czy. Czy ja nie? Dobrze. Zaproś, zaproś. No, e, zaproś. Jeżeli mieszkacie w Warszawie, to 31 października w piątek będziemy organizować imprezę. Justyno. Jaką?
0: Hello najlepszą w mieście.
3: Owszem, ja i Justyna w piątkową noc staniemy na scenie z mikrofonami w klubie Chwila, a właściwie w miejscu Chwila, od którego wszyscy warszawiacy są uzależnieni. I co puścimy?
0: Co puścimy? Puścimy The uh, Rocky Horror Story Picture i puścimy um, Straszny Film Dwójkę.
3: Dokładnie! Ale to nie jest wszystko, bo oprócz tego, że puścimy dwa filmy, oprócz tego, że my będziemy przebrani i będzie można dostać jakieś fajne nagrody, jeżeli ktoś przyjdzie też przebrany, to co się stanie o 22.30? Wyjdzie najlepszy z najgorszych DJ-ów na świecie i
0: zacznie grać.
3: Dokładnie. Dwa filmy, konkursy i najgorszy DJ Tito. To już was czeka w piątek, impreza tak do białego rana. Będą drinki czerwone Będą pajęczynki Będą dynie I cóż Ja zapraszam, a ty Justyno?
0: Ja oczywiście też zapraszam I będziemy mieli do rozdania książki
3: Książki? A ja? Może, Może jeszcze o tym Justyna nie wiem Mam też do rozdania kilka DVD Więc na pewno jeżeli przyjdziecie to Nie wyjdziecie z pustymi rękami Justyno, a powiedz ty mi Ile kosztuje wejście na tą imprezę? 0,00.
0: 0,00.
3: Dokładnie impreza jest darmowa, przychodzicie od 19.00. odnajdujcie wydarzenie na Facebooku naszym, na Facebooku chwili, albo gdziekolwiek, po prostu przyjdźcie na ogrodową i bawcie się razem z nami przebrani za różne straszne rzeczy.
1: Ja nie. Ja też nie. Ha! Jan też przyjdzie, mam nadzieję. Ale przyjdę, ale postaram się przyjść. Y- no, więc ja od siebie też zaproszę serdecznie do chwili, żebyście wpadli, bo będzie film, będą, będą drinki, no i będzie jeden wielki horror, czyli ten y, najgorszy DJ, naprawdę to takie to jest gorsze niż nie jeden film grozy. Y, więc wpadajcie, pobawcie się, pożegnajmy październik w strasznym stylu. i myślę, że miejsce chwila będzie miejscem do tego odpowiednim.
3: Tak, ja chciałem podziękować Janowi za zaproszenie naszej ekipy facebook.com horrory, bo nazywamy się tak, ale jesteśmy horror na fejsie. Dziękuję moim dziewczynom Marcie i Justynie, które tutaj tutaj biorą udział. Moim jak moim, wszyscy jesteśmy całkowicie równi i tutaj się nikt nie wywyższa. Dziękuję, że nas zaprosiłeś i Cóż, dziewczyny?
2: No, ja również dziękuję za możliwość porozmawiania i miłego słuchu życia. I do zobaczenia w piątek. Trzymajcie się.
1: No, więc to były horrory dla was... Y- wszystko, co powiedzieli, no to pozostaje mi tylko się z nimi zgodzić. Więc wpadajcie, a jeżeli nie możecie wpaść z różnych względów, na przykład nie mieszkacie w Warszawie, albo wyjeżdżacie z Warszawy wtedy, no to pójdźcie sobie na coś do kina. Tak jak wspomnieli, można coś tam zobaczyć właśnie w ten piątkowy Halloweenowy wieczór. Bądź też obejrzyjcie sobie jakiś ciekawy horror w domu. Pamiętajcie tylko, że to jest straszna noc, i uważajcie na siebie.